1: Сегодня в православных храмах на Литургии читается отрывок из 17 главы книги Деяний Апостольских с 1 по 15 стих. Давайте его послушаем.
0: Пришедший же в Амфиполь и Аполонию, недостав Салунь. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии... Получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере и проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Силы и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. скорее к нему из Идоша.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как апостол Павел приходит в город Фессалоники и проповедует в местной синагоге. Три субботы подряд он разъясняет местным иудеям, что Иисус, о котором они, вероятно, слышали, и есть тот самый Мессия, которого они ждут. Проповедь эта была очень рискованной, так как слушать его могли и те, кто знал о происшедшем не понаслышке. С точки зрения иудейских старейшин Проповедь Христа была проповедью пророка, который был казнен римлянами при участии Синедриона. И все же апостол бесстрашно говорил им об Иисусе, как о Христе. Причем делал это, как бы мы сказали, вполне квалифицированно, как тот, кто прекрасно знал иудейскую традицию. Не менее важно в этой проповеди и то, что апостол никого не обвиняет. Вполне вероятно, что за три субботы он мог говорить и об этом, но мотив обвинения явно не был центром его проповеди. Более того, из самих писаний было очевидно, что все произошедшее со Христом – исполнение замысла, которому надлежало совершиться. Он пострадал, умер и воскрес. И нет нужды тратить время на обвинение. Мессия жив, и вера в Него – это продолжение завета. Иудейская община Фессалоник оказалась разделена на тех, кто поверил словам Павла, и тех, кто ему не поверил. Причем удивительная деталь. Те, кто не поверили, оказались готовы к клевете. Они приходят к тому, кто принял апостола в своем доме, но не найдя его самого, хватает хозяина и приводит его к городскому начальству. Они не верят, хотя видят, что слова апостола основаны на Писании. Если бы это был искренний выбор, простое недопонимание, они могли бы вступить в спор, могли бы отстаивать свою правоту, но неверие их было неискренне, а значит, аргументов не было, кроме одних клеветнических. Они стали говорить, что Павел проповедует иного царя, кроме кесаря. Страшное обвинение в любые времена, практически госизмена. Только римские власти, причем, заметим языческие власти, оказались в этом случае честнее, чем те, для кого клевета была страшным грехом. Они разобрались и отпустили домой Иосона, а апостолу пришлось еще долго уходить от тех, кто продолжал его преследовать. На первый взгляд, сегодняшнее чтение говорит нам о тех трудностях, с которыми сталкивался апостол на своем пути. Однако на более глубоком уровне оно о том, что нельзя защищать Бога, становясь на сторону зла злыми средствами. Люди, которые не поверили апостолу, не остановились на этом, но пошли дальше. Этот выбор породил в них готовность клеветать и такую озлобленность, которая сделала их хуже язычников. Хуже не потому, что языческий мир не знал клеветы или озлобленности, но потому, что они находились в завете и знали Божий закон. Думая о поведении иудеев, которые считали, что защищают истину, важно понимать. Истину, даже если она нуждается в защите, нельзя защищать с помощью греха. Бог поругаем не бывает, и правда Божия в любом случае победит. Но чтобы разделить радость этой победы, мы сами должны жить праведно.
0: Апостольские чтения